0: Auf der parkähnlichen Grünfläche vor der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig wird ein Acker angelegt. Warum, erfahren wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation von Eva Hofitz. Sie ist Modedesignerin, lebt in Leipzig und ist Mitbegründerin von Lokaltextil, einer Initiative, die durch Kunst und Mode die sächsische Textilwirtschaft stärken und weiterentwickeln will. Mein Name ist Friedrich von Borries. Und mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen Eva, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, wie bist du in die Welt der Mode gekommen?
1: Ähm, die Welt der Mode hat sich mir schon mit zwölf oder so offenbart. Ich habe es immer schon geliebt, mich ähm, äh, zu kodieren, modisch würde ich sagen, und ähm, bin dann relativ schnell nach dem Abitur ähm, nach London und habe da ähm, gemerkt, dass ich das sehr, 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 sehr spannend finde. Kommunikation und Mode und dann ähm, habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, dass ich das ähm, intensiver studieren möchte.
0: Und hast du Mode als Handwerk gesehen oder als Form von Kunst?
1: Das finde ich immer ganz schwierig, ähm, ich glaube beides. Also ähm, es ist ja Handwerk, es ist Design, es ist irgendwie ganz viel verknüpft mit Craftmanship sozusagen, aber ähm, für mich immer auch ähm, Kunst und deswegen habe ich es auch an der Kunsthochschule studiert.
0: Jetzt warst du ja mit deinem Modelabel schon auch sehr erfolgreich. Ihr wart in der Vogue, ihr habt einen sehr künstlerisch freien Begriff von Mode gehabt, aber mhm. hast du dich vor einiger Zeit davon abgewendet. Kannst du erklären, warum du dieses glamouröse Feld der Mode verlassen hast, um dich dem ja doch eher praktischen... Bodenständigen Tätigkeit einer Wirtschaftsaktivistin, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, zuzuwenden?
1: Also, ähm, die Mode äh, ist ein Zirkus, ein, ähm, sehr schillernder, wie du schon beschrieben hast. Und äh, das ist äh, sehr, sehr spannend, aber eben auch sehr, sehr anstrengend. Und ähm, wir waren erfolgreich, aber eben oberflächlich erfolgreich, ähm, nicht wirklich wirtschaftlich erfolgreich. Denn äh, ja, es war eher eine Kunstform und wir haben eher so eine Art Planetensystem erdacht. Ähm, jede Saison oder alle ein Jahr einen neuen Planeten entwickelt. Und ähm, dann haben wir uns aber immer schon ganz, ganz intensiv mit den ähm, Dingen dahinter beschäftigt, mit dem, wo die Dinge herkommen und ähm, wer die eigentlich macht. Und ähm, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass äh, wir die Wichtigkeit eher gesehen haben, äh, zu zeigen, wie die Prozesse dahinter sind. Und deswegen haben wir angefangen, das nahe zu erforschen. Also wir haben immer lokal produziert, immer in der Erzgebirgsregion, in der Vogtlandregion oder überhaupt im Deutsch, deutschen Raum und haben einfach da die, die Nähe geschätzt und die Kommunikation, die dadurch möglich ist und natürlich auch die Kurzwegigkeit und haben deswegen dann entschieden, dass diese Zugänge eigentlich auch andere brauchen, um vielleicht wirtschaftlich erfolgreich damit zu sein. Und nicht nur die Kunstform Mode zu bedienen.
0: Was heißt Planeten entwickelt?
1: Naja, unser Vater zeigt uns jeden Sonntag unseren neuen Planeten oder mein Vater. Das sind neun Planeten und wir hatten, wir haben es auf sieben Kollektionen gebracht und hatten eigentlich immer das Gefühl, ähm, auch in der Spiegelung von außen, dass wir so eigene Welten aufbauen und wir haben eben sieben Welten gebaut und ähm, es fehlen zwei Planeten noch, mal sehen, was noch passiert, in Zukunft ähm, weiß man ja nie, aber ähm, deswegen sagen wir dazu immer, wie so ein, es ist wie so ein kleines Universum und wurde von, von, von Seiten der KäuferInnen sozusagen auch immer schockiert festgestellt, dass es ja schon wieder alles anders ist und schon wieder neu. Und das ist nichts, was im Design und ich glaube auch in der Kunst gewünscht ist, dass ähm, KünstlerInnen und DesignerInnen sich ähm, in jeder Saison neu erfinden. Denn das äh, ist schwierig zu ähm, vermarkten und schwierig zu verkaufen.
2: Ist das einer der Kritikpunkte an Mode, die du vielleicht auch hast, dass man sich jedes Jahr neu erfindet?
1: Ja, gehört auch mit dazu, aber ist eben für uns als ähm, eher künstlerisch arbeitende Modedesignerin äh, ganz wichtig gewesen, weil es ähm, nur dann Spaß gemacht hat. Ähm, aber äh, Spaß ist ja nicht das Einzige, was gerade so zählt. Und deswegen muss man eben auch ein bisschen rechts und links gucken, was es sonst noch so gibt.
2: Und das tut ihr ja auch, hast du gerade beschrieben, vor allem, weil ihr das Gefühl hattet, anderen diese Zugänge auch äh, zu erleichtern. Du hast gerade gesagt zu den lokalen Produktionsbedingungen. Äh, Kannst du das ein bisschen beschreiben, was ihr da macht?
1: Wir ähm, fahren eigentlich ähm, ziemlich viel rum äh, in der Nähe, so wie es uns ähm äh, unsere Strecken und äh, unsere Gebundenheiten, unsere Familien ermöglichen und es sind immer so Tagesausflüge, kann man sagen, was dann natürlich bedeutet, dass wir äh, über 250 Kilometer hinaus äh, Schwierigkeiten haben zu fahren, äh, machen wir auch manchmal, aber ähm, ja, und da gibt es äh, einfach wahnsinnig viel zu erkunden und zu sehen und ähm, man ist da immer so ein bisschen, oder wir waren das auch, äh, überheblich äh, gegenüber dem, was da so vor der Haustür ist und das haben wir ähm, eigentlich in den letzten drei, drei Jahren versucht, ähm, immer stärker aufzubrechen, dass es also nichts ähm, dass es nicht nur in der Ferne spannend ist, sondern dass es auch ganz, ganz nah in, in der Region hier oder ähm, gerade in der Textilregion Sachsen extrem interessante Dinge gibt. Die man aufzeigen kann. Nämlich? Es gibt ganz, ganz viele tolle äh, Museen, erstmal, die wahnsinnig spannende äh, historische Musterbücher bergen, wo man wirklich irgendwie in ein Inspiratorium kommt, was äh, so überhaupt nicht vorstellbar ist äh, für jemanden von außen. Das äh, haben wir zum Beispiel in der historischen Schauweberei äh, erleben dürfen, wo ein Musterarchiv mit ca. 30.000 Exponaten ist, die. Äh, Durchaus äh, hohen künstlerischen Wert haben die Exponate und haben dann auch dazu eine Ausstellung kuratiert beispielsweise. Dann haben wir ähm, zum Beispiel eine Bandweberei ähm, entdeckt, äh, in der man Jacquard-Bänder, das heißt wirklich eingewebte Musterbänder, noch heute weben kann. Wir haben riesengroße äh, Damastwebereien entdeckt in großschönau schönau ähm, Damino heißt das Unternehmen, die wirklich im großen Stil, auch für große Hotelketten, ganz, ganz spannende Textilien noch fertigen vor Ort. Und äh, das geht weiter zu einer Teppichweberei, zu Weizengravur-Manufakturen, was eine bestimmte Drucktechnik ist, die heute fast nicht mehr durchgeführt wird. Und ähm, ja, das sind so ein paar kleine Beispiele.
0: Und Kannst du nochmal beschreiben, was jetzt sozusagen das Ergebnis davon ist, weil jetzt nur die zu finden. Ich würde sagen, ist ja das eine, mhm. aber du hast ja davon gesprochen, ihr wollt vernetzen, ihr wollt anderen den Zugang ermöglichen. Wer sind diese anderen und was machen die dann da?
1: Genau, na das geht ähm, zum einen darum, dass es in den Unternehmen oft Nachfolgeschwierigkeiten gibt, dass die ähm, oftmals Herren, muss man sagen, recht alt sind und ähm, ihre Firma ähm, kurz vorm Renteneintrittsalter oder auch lange danach ähm, einfach nicht wissen, in welche Hände sie sie geben sollen. Ähm, da machen wir dann Aufrufe beispielsweise und versuchen unser Netzwerk zu aktivieren von DesignerInnen, vor allen Dingen aus dem Textilbereich, ob da nicht jemand Lust hat, da reinzugehen und da irgendwie was Neues zu probieren, das Ganze vielleicht in die Zukunft zu formen oder wir vernetzen mit ähm, spezialisierten DesignerInnen, zum Beispiel aus dem Bereich ähm, Naturfarbextrakte und versuchen diese Welt der äh, Naturfarben in einen Industriebetrieb zu bekommen, ähm, um da irgendwie eine vielleicht auch nachhaltigere Form von Drucktechniken zu entwickeln. Oder wir suchen ähm, KooperationspartnerInnen für äh, Textilbetriebe, die äh, neue Designs entwickeln oder die einfach auch Inspirationen da suchen und ähm, versuchen einfach, ja, so eigentlich die freiheitlichen DenkerInnen ähm, in die Strukturen zu kriegen, die ähm, ziemlich verkrustet auch zum Teil schon sind.
2: Das stelle ich mir auch sehr spannend vor, was da passiert. Wie reagieren die auf euch? Ihr kommt ja auch mit einem neuen Denken und mit einer Nachhaltigkeit daran und mit einer Vision und trefft, wie du selber sagst, gerade auf Unternehmen, die vielleicht keine Nachfolge finden oder vielleicht auch aktuell gar nicht vorhaben, weiterzumachen. Also was, was passiert da, wenn jetzt... Auf die trifft.
1: Na, das sind eigentlich immer ganz, ganz interessante Gespräche ähm, und im Einstieg merkt man natürlich, dass es ganz, ganz viel Übersetzungsleistung braucht. Ich glaube, das ist auch so unsere Hauptarbeit, dass wir eigentlich so eine Art Translationsunternehmen sind und versuchen, die Adressaten immer richtig anzusprechen. Ähm, zum Thema Gendern zum Beispiel, wenn wir Aufrufe machen, dass es eben einen Doppelpunkt innen hinten dran braucht, um ähm, divers anzusprechen und zu schauen, ob nicht irgendwo da draußen jemand Junges, Frisches äh, Lust hat. Da gibt es natürlich ähm, immer wieder so Punkte, wo wir auch auf ähm, auf unangenehme ähm, Einstellungen treffen, was, ähm, was auch politisch, ähm, politische Einstellungen ähm, meint. Und auch da versuchen wir ähm, eigentlich eine Demokratiearbeit zu machen, denke ich, ähm, um da eine Weltoffenheit reinzubekommen, die es heute braucht, um einfach ähm, zu überleben.
0: Wenn man dir zuhört, könnte man jetzt meinen, das ist eine ganz trockene Angelegenheit der regionalen Wirtschaftsförderung. Andererseits kommst du ja irgendwie aus dieser Welt von, von Kunst und Mode. Wie verhält sich das jetzt zueinander, dein künstlerisch-gestalterischer Anspruch, den du da drin ja, glaube ich, trotzdem hast? Und ähm, also kann ich das wirklich glauben, so trocken, wie du das beschreibst, oder ist es nicht doch auch ein kreativer gestalterischer Prozess, den ihr dadurch lauft?
1: Mhm, das ist es, finde ich auf jeden Fall, weil das ist ähm, ein Miteinanderdenken. Und Miteinanderdenken ist für mich ähm, schon immer, ich ähm, habe auch Konzept, Mode, Design studiert, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Inhalt von Design und von, und von Kunst. Und, und deswegen ist das überhaupt nicht trocken, sondern es ist natürlich auch sehr emotional. Und man geht natürlich auch. Ähm, Kooperationen und äh, Kompromisse und ähm, tiefe, ähm, tiefe emotionale Bindungen ein mit den ähm, verschiedenen Protagonistinnen, die wir da so treffen. Also es ist alles andere als trocken. Wir werden auch nicht von äh, einer Wirtschaftsförderung ähm, getragen, sondern wir machen das tatsächlich als Nichtregierungsorganisation, kann man sagen.
2: Friedrich, du hast gerade nach der Verbindung auch nochmal oder nach der Verbindung zur Kunst gefragt. eher... Macht ja gerade auch in der Galerie für zeitgenössische Kunst eine Aktion, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Handfeld oder kein Handfeld, aber äh, vielleicht kannst du das beschreiben, was ihr da macht oder was, was äh, kann man da sehen.
1: Also wir ähm, haben schon eine Weile ähm, eine Kooperation mit der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, haben da schon 2021 ein Flachsfeld angelegt. Das ist der Ursprung zur Leinwand. Ähm, und es war ähm, in dem Jahr gerade eine Ausstellung von Johanna Kandel zu sehen, zum Material der Kunst. Und das hat uns ähm, gefallen und wir wollten sowieso Flachs anbauen und durften das eben dann da tun und durften unsere eigene Leinwand sozusagen anbauen und haben einfach versuchen wollen, wie viel braucht es an Pflanzen, um äh, ein äh, kleines Stück äh, herzustellen. Und es sind äh, sozusagen Transportmittel, um äh, eigentlich partizipativ partizipativ zu bilden. Also wir bilden ähm, permanent beim Anlegen von Feldern und Gärten äh, sozusagen die BürgerInnen, die ähm, da zu Gast sind oder einfach vorbeikommen random und ähm, erklären denen, dass äh, alles mit allem zu tun hat. Also das ist ähm, eigentlich äh, der Grund, warum wir das mitten im Stadtraum auch machen. Und im Moment ähm, dürfen wir auf 100 Quadratmetern mittlerweile, nicht nur zwölf, ähm, ein relativ großes Feld bestellen. Und das ist eine Art ähm, Bezugnahme auf ein Kunstwerk, was schon im Garten da ist, nämlich das Labyrinth von Olaf Nikolai. Das besteht aus Pariser Straßenbesen und das hat auch alles ganz, ganz wichtige Hintergründe. Und wir spiegeln sozusagen dieses Labyrinth, indem wir einen Lösungsweg in die Grasnarbe gefräst haben. Und ähm, auf diesem Lösungsweg, exakt des Labyrinthes von Herrn Nikolai, bauen wir eine Pflanze an, die wir als äh, Lösungspflanze erachten, nämlich Kinaf. Ähm, das ist ein eine malvenartige Pflanze, die wahnsinnig viel CO2 äh, kompensieren kann, also in sich binden kann, die Schwermetalle aus dem Boden entfernen kann und die sozusagen eigentlich rund um äh, Multisolving, wie man heute sagt, agieren kann, um äh, uns so ein kleines Stück ähm, Luft, saubere Luft zu ermöglichen. Und ähm, ja, das durften wir da tun und dürfen das da tun und sind jetzt ziemlich gespannt ähm, wie sich die Pflanzen entwickelt, weil es eigentlich eine subtropische Pflanze ist und wir eigentlich Nutzhanf anbauen wollten. Nutzhanf steht aber unter, ähm, unter dem Gesetz und dem Betäubungsmittelschutzgesetz. Und deswegen wurde uns das von der Bundesopiumstelle untersagt, im öffentlichen Raum diesen Nutzhanf auszubringen, ähm, obwohl er eigentlich kaum THC-Gehalt hat, erwiesenermaßen. Deswegen haben wir uns jetzt auf diese Forschung zur kina pflanze reduziert.
2: Da würde mich interessieren, ist das denn massentauglich? Also die, die Frage ist, wie viel, wie viel Ertrag kommt aus solchen Feldern und wie viel kann ich davon theoretisch produzieren? Mhm. Denn ich habe ja jetzt auch gelernt, dass jetzt gerade auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion äh, ja auch der Kampf um Land und Felder äh, losgeht, was das Aufstellen von äh, Sonnenkollektoren oder von Windkraftanlagen angeht und da äh, sehr viel gerade weggekauft wird. Um
1: wir machen das niemals mit dem, ähm, mit dem Bezug zu ähm, Riesenfelderwirtschaft. Ne? Also für uns ist das tatsächlich, sind das Vehikel, um, um die Komplexität der Prozesse aufzuzeigen. Also für uns ist das eher so eine Art Vermittlungstransporter. Und ähm, wir zeigen damit nur auf, was möglich wäre. Wir haben ähm, Kooperationspartner in der Lausitz beispielsweise, die Hafer Lausitz, das ist eine Genossenschaft, die das im größeren Stil tatsächlich auch planen, ähm, Nutzern auszubringen. Die sind, glaube ich, bei 5 Hektar. Dann gibt es das noch in der Uckermark, Faser Uckermark. Ähm, Rainer Nowotny ist ja auch ein sehr starker Verfechter ähm, von postkapitalistischem Tun. Ähm, da geht es äh, ganz, ganz stark äh, darum, dass man das ja auch ähm, für die äh, Baustoffbranche nutzen könnte. Und wir haben ja tatsächlich eine Art ähm, Renovierungsstau, kann man sagen. Und dafür wäre beispielsweise die Nutzpflanze Hanf total ähm, gut, weil sie, weil sie mehrere Optionen bietet, danach genutzt zu werden. Also Es geht nicht nur um die Faser, sondern es geht auch um den Holzteil, die Zelluloseanteile, die zu Papier werden können, nachhaltigen. Es geht um das Öl, was aus den Saaten gepresst werden kann. Es geht darum, dass es auch für die Biodiversität einfach wichtig wäre, verschiedene Pflanzen wachsen zu lassen. Das ist eher unser Ansinnen, dass wir darüber bilden. Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie ganz Deutschland mit Nutzhanf überdecken, weil uns ist schon klar, dass es eine Nahrungsmittelversorgung braucht.
0: Ähm, wir haben das jetzt ja vorhin so im, im Kontext von Wirtschaftsförderung gestellt. Das machst du ja selber auch, das, was ihr macht. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, was für ein Ökonomiebegriff das ist. Ähm, was für eine Form von Wirtschafts Form euch davor schwebt, weil die, wenn ich es richtig verstanden habe, ja schon eine postkapitalistische Form ist und jetzt nicht ein äh, weiter so wie bisher, äh, nur dass jetzt Künstler und Designernetzwerke darbende mittelständische ähm, Unternehmen in äh, Sachsen befruchten. Da geht es doch schon noch um einen anderen Begriff von, von Ökonomie und äh, Nachhaltigkeit.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also es geht ähm, eigentlich äh, eher darum, dass man kleine Ökonomien befeuert, also Mikroökonomien, ähm, dass man ähm, Resilienz fördert, vor allen Dingen ähm, in den ähm, nahen Wirtschaftsbereichen und dass man vor allen Dingen die Möglichkeit zur äh, kurzwegigen Wertschöpfungskette aufrecht erhält, denn ähm, das ist das, was wir an der Modeindustrie und auch an der Fast-Fashion-Industrie einfach auch immer äh, kritisieren und thematisieren und auch am Feld immer wieder thematisieren, äh, dass die Wege äh, allein schon zerstörerisch sind und ähm, ja, also geht es äh, im Prinzip um Small Businesses nach E.F. Schumacher kann man sagen, der ja ähm, immer schon propagiert hat seit den 70ern, dass das der bessere Weg wäre.
0: Hat diese Suche nach Dank postkapitalistischen Wirtschaftsformen und auch so einer lokalen Verbundenheit auch was mit ähm, deiner Ostsozialisierung zu tun und der Erfahrung der postsozialistischen Transformation? Oder würdest du das davon losgelöst betrachten?
1: Es ist bestimmt ganz, ganz sicher damit verbunden, nur ist es sehr unbewusst, denke ich eher. Ne? Also es ist jetzt kein bewusster Akt. Ich denke... Ich denke, es würde an, an jedem Ort funktionieren. Das ist das Interessante an dieser Lokalisierungsbewegung. Es gibt das ja ähm, die World Localization-Bewegung ähm, sozusagen. Ich denke, oder auch fibershed beispielsweise. Das sind äh, Bewegungen, die einfach vor Ort, egal wo sie sind, ähm, schauen, was ist hier möglich und was gibt es hier schon und wie können wir das transformieren und wie kann, wie kann man das nutzbar machen auch im, im Design oder tatsächlich in der, äh, ja, in der Bekleidungswirtschaft, in der, in der Textilwirtschaft oder in der Ernährung, ja, also das ist ja, das ist jetzt nichts, was mit meiner Ostvergangenheit äh, so äh, krass verwoben ist, wobei ich denke, dass ich natürlich ein ganz, ganz starkes Interesse daran habe, dass auch ähm, das, was äh, da passiert ist in den 40 Jahren, äh, in denen die DDR sozusagen existiert hat in der Textilindustrie, dass das ähm, gezeigt wird und auch gewertschätzt wird. Also das ist mir, das liegt mir sehr am Herzen, weil das natürlich auch was zu tun hat mit dem psychischen Zustand ähm, der Gesellschaft. Und ähm, diese Wertschätzung ist ähm, hochgradig entscheidend, damit, äh, damit ähm, vielleicht auch ein gesunderes Nachdenken und Erinnern stattfinden kann.
0: Also ich frage sozusagen so dezidiert nach, weil in verschiedenen Interviews oder Webseiten, in denen du ja auch auftauchst, bleiben, kommen, tauchen so Begriffe auf wie hier geblieben oder Heimat und, und Heimatliebe und du bist ja sozusagen in jungen Jahren dann nach London und bist dann aber wieder zurückgekommen und mir fallen so Begriffe wie Heimat und Heimatliebe irgendwie schwer, ja, Für mich da nicht wohl. Ähm, und deshalb wollte ich da nochmal nachfragen, was bedeutet das für dich oder was heißt das genau? Das scheint ja schon auch ein Motor für dich zu sein, um hier in der Region aktiv zu sein.
1: Ich glaube, ich finde den Begriff Heimat und Heimatliebe auch gar nicht so toll. Und ich glaube, ich habe ihn auch gar nicht so... So exakt so genannt, weil, weil mir das auch eher ähm, ein Begriff ist, der äh, sehr, sehr dicht ist, ne? sehr, sehr ähm, geschlossen und scheuklappig. Das ist überhaupt nicht ähm, das, ähm, wie ich das bezeichnen würde. Deswegen heißt es auch nicht Regionaltextil, was wir da aufgebaut haben, sondern Lokaltextil. Und es geht eben wirklich äh, gezielt darum zu schauen, ähm, was ist so nah wie möglich. Möglich. Und das ist grenzenlos. Also so nah wie möglich ist für mich trotzdem grenzenlos. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht ähm, auch ähm, und Unternehmen ähm, spannend finden, die in Baden-Württemberg sitzen oder dass ich nicht auch in ähm, Belgien nach einem speziellen Leinenfaden auf der Suche bin, um eine Weberei hier in der Lausitz äh, damit zu bespielen. Also das ist nicht ähm, mit Heimatbegrifflichkeiten zu definieren für mich.
2: Wir wollen ja auch inspirieren mit dem Podcast für das Thema Wirtschaft und Neudenken und können künstlerisches Denken und Praxis ähm, motivieren oder neue Wege zeigen. Hast du aus deinen Beschäftigungen oder den vielen Beispielen, die du eben so kurz genannt hast, hättest du da ein oder zwei, wo du sagen würdest, die würde ich gern mal noch erzählen oder das sind, das sind schöne Beispiele oder Erfolgsbeispiele äh, oder ist im Moment noch der Weg, das Ziel und ihr begreift euer Tun, euer aktivistisches Tun ähm, als äh, wichtigen Weg.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, im Moment ähm, der, der Hauptinhalt, dass wir, äh, dass wir aktivistisch bilden und dass dieses aktivistische Bilden als Wirtschaftsmotor gesehen werden kann. Denn die, die wir bilden, sind eigentlich alle Menschen. Also es geht äh, für uns nicht um Altersgrenzen oder um ähm, klassistische Grenzen, sondern es geht tatsächlich um eine sehr inklusive Form ähm, der Bildung warum wir auch gerade dabei sind, ein Kinderbuch zu schreiben mit einer ganz fantastischen Autorin und einer tollen Zeichnerin, wo wir wirklich gezielt zu, zum sich kleiden und zu Produktionsprozessen bilden wollen. Und ich denke, dass wir sozusagen die Zukunft vielleicht positiv wirtschaftlicher machen können so und äh, parallel dazu sind wir natürlich in in Rettungsversuchen ähm, die Textilindustrie äh, ist in der Deindustrialisierung gerade äh, wir bekommen leider jede Woche Insolvenzmitteilungen ähm, äh, auch aus Rheinland-Pfalz und ähm, viel aus Sachsen und natürlich ist das irgendwie etwas, wo wir denken, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt hier irgendwie trotzdem versuchen, dass es überhaupt noch möglich ist, weil unsere ähm, Welt wird sich entwickeln und wir sehen alle, wie sich das entwickelt und ähm, da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich gewisse Handwerkszeuge und auch gewisse Möglichkeiten und Chancen erhält. Und ich denke, das ist das, was ich als übergreifende Wirtschaftlichkeit da in unserer Arbeit sehe.
2: Was ja wahrscheinlich viele unterstützen, wenn du das erzählst. Und im Konsum sieht es trotzdem auch anders aus. Ne?
1: Extrem. Also es ist extrem, ähm, junge Menschen in Workshops zu haben und zu sehen, dass sie gerade drei Primark-Tüten ähm, in den Workshop mitgebracht haben und dann das ähm, auseinander zu und und ähm, auf gewisse Dinge hinzuweisen. Das ist ein extremer Akt auf jeden Fall. Und die Modeindustrie ähm, äh, ist definitiv ähm, nicht die Vermittlungspraxis, die es da im Moment befeuert, dass es besser wird. Dass den thematisiert
2: hier. ihr solche Fragen in den Workshops, weil das ist ja doch spannend, ne, dass man es immer ja, dass das fast alle glaube ich das richtige Gefühl haben, aber es ist trotzdem geil. Äh, drei Primark Tüten Genau, es ist für 20 trotzdem, Euro zu kaufen. Ja, ja,
1: total. Und es ist trotzdem irgendwie cool, neu auszusehen. Das finde ich im Moment ähm, immer wieder ganz spannend, dieses Wort neu. Also ähm, das äh, lässt sich ja in der Mode und in den Kommunikationsmitteln Kleidung ganz gut sehen. Also das, das was ich trage, zeigt ja, was ich ähm, irgendwie auch am Morgen designt habe für mich als Tagesoutfit. Also ich designe ja jeden Morgen, wie ich auftrete. Und dieses Auftreten äh, ist geprägt von neu. Und das neu ähm, ist eben so wie die Qualitäten im Moment sind, die wir im Fast Fashion und Ultra Fast Fashion Bereich erwerben können, nur ein Tag neu und danach ähm, wird entsorgt oder gar nicht angezogen und natürlich themati thematisieren wir das. Also das ist Hauptinhalt eigentlich auch immer auch an, am Feld tatsächlich.
2: Aber es ist ja auch eine der wesentlichen Funktionen ne? von, von von Mode in meinem Verständnis, sich auszudrücken oder die Individualität auszudrücken.
1: Ja.
0: Jetzt sprichst du die ganze Zeit über ein eigentlich sehr trauriges Thema, Niedergang der Textilindustrie, Konsumwaren etc. PP, trotzdem bist du ja ein positiver Mensch, der irgendwo die Energie hernimmt, da immer wieder sozusagen anzugehen und immer wieder neue Projekte zu initiieren, Menschen mitzureißen, zu gewinnen, den Weg mitzugehen. Wo nimmst du persönlich diese positive Energie und diese Vorstellungskraft, dass es doch noch anders sein könnte, her?
1: Radikale Zuversicht, sagt Luisa Neubauer. Und ich glaube, das ist es. Also das ist tatsächlich ähm, ein radikales Denken. Und das ist nicht einfach, das ähm, jeden Tag äh, zu haben. Aber ähm, die Achter-, es ist eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Also das ist für uns, ähm, die wir diese Initiative betreuen, auch total interessant zu merken, wie wir uns gegenseitig immer wieder ähm, nach äh, nach oben bringen müssen, damit wir da weitermachen. Und ja, ja ich würde das tatsächlich... Ähm, als radikalen ähm, Optimismus und radikale Zuversicht bezeichnen. Und äh, es gibt durchaus äh, viele Momente, in denen das auch mir immer weniger gelingt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass du deine Kraft behältst äh, und andere ähm, mitnehmen kannst. Und wenn es mal wieder unten ist, wie wir es ja alle kennen, dann die Zuversicht wieder zurückkommen. In dem Sinne,
2: vielen Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
2: Und in der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel sprechen wir mit dem Designer, Art-Director, Künstler und Kurator Mike Meret.
1: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.